0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com uma dúvida sobre Lucas 14, dos versículos 12 ao 14, que diz o seguinte, disse também ao que o havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso retribuído. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te retribuir, pois retribuído te será na ressurreição dos justos. A sua dúvida é se Jesus fala aqui por parábola ou literalmente. Eu penso que nem uma coisa nem outra. Jesus falava em parábolas quando fazia um paralelo, entre uma coisa e outra. Era o caso quando ele usava, por exemplo, uma semente para falar da palavra de Deus, ou o fermento que a mulher coloca na massa para falar de uma doutrina que se introduziu no reino dos céus e tornou algo grande, né? ou quando ele falava da semente de mostarda também, que se transformou numa grande árvore, porém contaminada, assim como a massa que a mulher acrescentou o fermento foi contaminada, e a árvore também estava contaminada porque tinha pássaros malignos alinhados nos seus galhos então tudo isso eram parábolas por outro lado, eu também não creio que ele estivesse falando literalmente já que isso nos impediria até de comer com a própria família se eu tivesse que convidar apenas aleijados, cegos, mancos, etc para, para comer na, na minha casa eu teria que excluir minha família meus amigos veja o que ele está dizendo para não chamar nem amigos, nem irmãos, nem parentes ricos. Certamente o Senhor não iria querer que perdêssemos a amizade com as pessoas ou familiares só pelo fato de serem ricas. Se assim fosse, Nicodemos e José de Arimatéia estariam excluídos do convívio dos outros discípulos, porque eles eram ricos. E o próprio Senhor estaria impedido de fazer qualquer gentileza ou benefício àquelas mulheres ricas que sustentavam a ele e a seus discípulos com seus bens, porque poderia ser que qualquer coisa que ele fizesse, estaria fazendo por interesse, que é basicamente um pouco do ensino aí dessa, dessa passagem. Lucas 8, de 1 a 3, diz o seguinte, Logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino, do reino de Deus, e iam com ele os doze, bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que os serviam com seus bens. Então, eram, mulher, eram mulheres de posse. O cristianismo revolucionou o relacionamento entre as pessoas, por não levar em consideração as diferentes classes sociais. Pessoas extremamente pobres podiam conviver com pessoas extremamente ricas, em o um mesmo terreno, como irmãos em Cristo, sabendo que as coisas que os separavam socialmente aqui neste mundo eram desprezíveis e passageiras. É por isso que Paulo envia saudações aos irmãos de Filipos, e as saudações são de ninguém menos do que para os parentes do imperador que haviam se convertido a Cristo. Filipenses 4, 22, todos os santos vos saúdam, especialmente os que são da casa ou família de César, que era imperador. Então havia até mesmo na família real pessoas que eram convertidas e estavam mandando saudações para os irmãos. Então o que nós temos aqui na, nessa passagem da sua dúvida é o senhor falando em princípios de conduta e particularmente deixando uma mensagem para os fariseus e os outros que o haviam convidado. Tudo indica que Jesus tinha sido convidado ali por mera curiosidade do fariseu, que também deve ter convidado seus amigos nobres para verem se Jesus diria ou faria alguma coisa interessante. Mas todos ali acabam tomando um puxão de orelha. O princípio ali, é que, e que se aplica a tudo que o cristão faz, é no sentido de não fazermos as coisas por interesse, visando recompensa. Não é uma proibição de convidarmos ricos e nenhuma obrigação para convidarmos pobres, mas de fazermos tudo desinteressadamente. Convidar alguém para comer tinha um sentido muito mais forte nos evangelhos do que ocorre hoje num almoço de negócios, por exemplo. Trazer uma pessoa para sentar-se à mesa na sua casa era, para um judeu, uma forma de mostrar apreciação por aquela pessoa e introduzi-la na sua comunhão familiar. Os judeus nunca faziam isso com um gentil, por exemplo, apenas com judeus. O modo de conduta no reino, que é o que o Senhor está ensinando aqui, seria diferente de tudo que as pessoas já tinham visto. Nem mesmo entre os judeus existia o costume de amar os inimigos com um amor incondicional e sem buscar reciprocidade, como, como o Senhor ensinou. Para aqueles que aprenderam na lei que as coisas deviam ser na base do olho do olho por olho, dente por dente... Lá em Êxodo 21, 24, Levítico 24, 20 ou Deuteronômio 19, 21, o Senhor introduz para esses algo que ia contra a própria natureza humana da autopreservação e da sobrevivência do mais forte. Dentro da nova ordem de princípios que Jesus trazia para o seu reino, estava a atitude desinteressada. É sempre bom lembrar que as obras de misericórdia, como escolas e hospitais para pobres e doentes que nós temos hoje em todo o mundo, foram uma novidade introduzida pelos cristãos. No mundo pagão, o costume era livrar-se de bebês deficientes e deixar que os velhos e doentes morressem, como ainda ocorre hoje entre algumas tribos indígenas no Brasil. É a sobrevivência do mais forte. O senso de misericórdia ficou tão profundamente arraigado na população ocidental que é difícil acreditar que só no último século essas práticas de, de jogar fora um bebê ou de deixar que um, um idoso morresse, é difícil acreditar que só foi no último século que essas práticas foram proibidas, uh, se tornaram ilegais, até em países não cristãos e por pressão até de países cristãos ou de costumes cristãos é o caso das viúvas na Índia você sabia que as viúvas eram cre cremadas vivas, eram queimadas vivas ao lado do marido defunto e ao, ao lado também do, dos primogênitos, do sexo feminino e, que por exemplo na China eles eram, eram mortas as meninas, quando nascia uma primeira filha na China ela era morta, ela era afogada o bebê era afogado e hoje é proibido na China isso, e hoje é proibido matar a viúva queimada na Índia. E isso veio por influência dos missionários cristãos naqueles países. Caso contrário, esses costumes teriam continuado se não fosse por essa influência. Então, quando nós encontramos no Evangelho passagens como essa da sua dúvida, saiba que elas são princípios, princípios geralmente que falam de fazermos as coisas sem interesse sem segundas intenções.
1: When you make decisions for your company, you look for the no brainers.